0: Bienvenue à la cinquième édition du Festival plein écran qui a lieu sur Facebook du 13 au 25 janvier 2021. Nicolas Criaf au micro, très heureux d'animer encore cette année les conversations avec les cinéastes invités à la compétition nationale. Les conversations sont présentées par la Caisse des Jardins de la Culture que nous remercions pour son soutien. Aujourd'hui, on reçoit Jean-François Leblanc, réalisateur, et Alexandre Auger, scénariste pour leur film Landgraves. Salut les gars Salut. Salut! Comment ça va? Bien, ça va toi! toi. Ça va, ça va super! Euh, Alexandre Auger, scénariste et Jean-François Leblanc, réalisateur du film Land Graves. Euh, bon, Jean-François, on te retrouve euh, un an après Le Prince de Valby, qui était notre film d'ouverture de l'année dernière. Alex, euh, on te retrouve après La Voyante. Je pense c'est la dernière fois que tu participais, il y a deux, trois ans, je pense.
1: Je pense aussi.
0: Euh, donc là, vous revenez avec euh, un, ce, ce que j'oserais appeler un gros morceau. Euh, Landgraves, Landgrave, on en reparlera. Euh, Est-ce que vous pourriez euh, me présenter le film Jean-François d'abord, puis Alex, tu corriges ou tu reformules complètement?
2: Euh, oui, ben, je pense que maintenant, contrairement à là, une coupe de mois, euh, je pense qu'on l'assume que c'est un film de genre. On dirait qu'on a qu'on a longtemps voulu se dissocier de ça en disant que c'est un thriller, mais ça n'a pas rapport de dire ça. <rires> c'est un film de genre, puis il faut l'assumer. On dirait juste que film de genre, on connaît ça aux mauvais films d'horreur des fois, puis euh, aux, euh, aux films de, de gore, parce que le monde rit quand des têtes se font couper, puis on dirait que ça nous bugguait cette affaire-là. mais C'est un film de genre, Langbraith. C'est c'est était à dire, mais c'est une lettre d'amour au cinéma qu'on a aimé lorsqu'on était ado. C'est ce qui a forgé notre euh, cinéphilie. Euh, plus sérieuse, mettons, en dehors des films qui nous faisaient triper qu'on était enfants. Je pense que ça partir parti à ce moment-là qu'on a commencé à aimer vraiment le médium du cinéma, puis c'était comme un retour vers ça. Donc, euh, ça parle. Je, je viens zéro de décrire l'histoire du film, mais ça, c'est pas ouais. ma job. Mais non, mais garde. Tu vas
0: être
2: obligé de tout reformuler, voilà, ce que faut... tu viens de dire.
0: Ça.
2: Ça. Puis, non, euh, non, mais c'est euh, juste une lettre d'amour. Un, un c'est une lettre, en fait. C'est un deux, 20 minutes sur une lettre. C'est filmé, <rire> une lettre d'amour écrite euh, à. Euh, Agent Carpenter, là c'est un peu ça. <rire> euh,
1: oui, mais outre ça, c'est un film qui est inspiré euh, un petit peu d'un fait euh, d'un fait divers ou d'un fait vécu, je ne sais pas, plus un fait divers qu'un fait vécu, un mélange des deux, peut-être. Euh, de, de plusieurs bandes de métal, en fait, qu'on qu a lu euh, par le passé, entre autres euh, le band... Euh, euh, je le donne, on m'échappe, Jay, tu me... Euh, belles qui ont eu beaucoup de problèmes à l'époque, puis que finalement, un des des chanteurs s'est suicidé, puis l'autre a pris le gars en photo, puis l'a mis sur sa pochette. Puis à travers ça, il y a aussi un vidéo de Vice qui est sorti il y a quelques années, qui sont allés euh, interviewer... Euh, Comment il s'appelle encore le gars? J'oublie toujours les noms euh, scandinaves. Ils sont très complexes, les noms scandinaves. C'est pas Verge. Vraiment... Oui, exact. C'est ça. Puis, euh, en fait, cette vidéo-là, on le trouvait super intéressant avec Jean-François. Puis, ça faisait longtemps qu'on voulait faire un film ensemble. Puis, quand on a regardé cette vidéo-là, on s'est dit, ah, c'est une bonne prémisse pour, pour un, un bon court-métrage, un trailer, en fait. Mais c'est vrai, comme Jean-François dit, que peut-être qu'on a trop longtemps euh, mis de côté ce désir de faire un film de genre pour essayer de faire quelque chose qu'on se disait peut-être. Un thriller qui est plutôt. Ben, pas qu'on se plaçait peut-être à un autre endroit, mais que ça nous a peut-être empêché d'aller dans des zones plus, euh, plus euh, gore ou plus euh, genre, admettons. Mais bref, on a essayé de faire ce petit thriller-là en se disant, euh, essayons d'utiliser des codes de cinéma qu'on aime vraiment beaucoup. Puis, entre autres, David Fincher, puis euh, Carpenter, puis tous ces trucs-là qu'on
0: qu aimait bien. Euh, C'est drôle, c'était ma, ma prochaine question. Euh, parce que, euh, moi, à mes yeux, depuis, depuis que je connais l'existence de ce projet-là, j'ai l'impression que c'est tampé partout sur il y a comme des, des stickers partout sur chaque élément qui dit film de genre. Mais que finalement, est-ce que c'en est vraiment un ou c'est juste un comment dire une, re, une, une, une utilisation de divers codes à l'intérieur d'un film qui finalement, est surtout un, une histoire, surtout un film, surtout où, où, où les codes sont un petit peu accusés. Sont, euh, évidemment, il y a, 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 a l'intro, tout ça, tous les personnages et tout. Il y, y a quelque chose qui est très. Euh, on évoque, mais on n'y on, on va jamais complètement. On est toujours un petit peu sur le côté à observer le cinéma de genre, un petit peu comme les personnages. Obsè on observe le, le fait divers sans, sans y être, parce que finalement, le, le, le fait divers. Euh, qui est la, 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 la mort d'un personnage. On, on, je ne je, je spoil pas. Là, les, 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 les festivaliers pourront le voir dans le, dans le film. Euh, mais on l'observe tout le temps, de côté, de, de haut, d'en de, bas, de tous les sens. Euh, J'ai l'impression que c'était un peu ça, le film, en fait. Est-ce que ça se peut?
1: Oui, ça fait du sens quand même, je pense. Euh, ouais, définitivement. Mais je pense qu'il y a eu un... Euh... Mais tu sais, mine de rien, euh, c'est pas un genre de cinéma qu'on fait fréquemment au Québec, admettons. Tu sais, comme de, de, naturellement. Puis, euh, je veux pas dire qu'on a eu peur, parce que, tu sais, je pense qu'on a essayé de faire ce film-là avec le plus d'attention à ces codes-là possible, mais je pense qu'on avait peut-être un peu peur, même si je veux pas le dire, je vais le dire, de, de faire un film qui euh, allait avoir l'air ridicule, en fait, en allant dans des dans un style qu'on fait pas souvent, puis je pense que une manière de se protéger, ça l'a peut-être été d'avoir ce, ce regard un petit peu plus euh, comique, ou pas comique, mais tu sais, de désamorcer constamment cette espèce d'effet de genre pour euh, plutôt utiliser les codes puis en, en étant complice avec le spectateur, en fait, plutôt que de, de créer une, un, un film que le spectateur allait complètement être immergé dedans. Euh, et pour le meilleur et pour le pire, je pense Je pense que d'un côté, ça montre l'amour qu'on a pour ce, pour ce genre, ces codes-là, puis cette manière d'y faire, puis ça nous a aussi montré qu'on était peut-être capable de faire. J'en prends ça pour rebondir là-dessus, parce que c'est beaucoup de ça vient à la mise en scène, en fait, même plus qu'au texte, je dirais. Mais d'un autre côté, ça nous a peut-être empêché d'aller en all ligne, comme on dirait, puis de faire un film entièrement, puis d'aller explorer des ondes peut-être un petit peu plus complexes ou sombres. Jean-François, je ne sais pas ce que tu
2: en penses. Ben, c'est vrai, je pense que, tu on n'avait jamais fait, comme Alexis dit, on n'a jamais fait de film d'horreur. C'est l'autre manière de, de nommer ce genre-là. Euh, puis, moi, personnellement, j'étais un, un grand fan de films d'horreur, Alexandre aussi. Puis, sur dix films d'horreur, il y en a neuf que j'aime pas. c'est bien rare que ça me fait tripper finalement. Je trouve que c'est souvent raté et puis ça ne marche pas. Puis, je pense qu'on a eu peur, les deux, de ne pas être ce film-là, puis de, de se lancer là-dedans, peut-être première sans l'avoir jamais fait. Fait qu'on a, on a choisi un peu le sweet spot du trailer qu'on pouvait maîtriser un peu plus puis avoir une certaine distance par rapport à ça. C'est comme si on se mettait bien avec les orteils dans l'eau puis après ça, on se disait qu'on s'est baigné C'est un peu ça qu'on a fait, finalement. Mais, euh, mais c'est ça, c'est de garder un peu ce truc-là. Puis, quand on a commencé à travailler là-dessus, puis c'est vrai, dès les, 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 les communiqués de la Sodec qu'on a eu la sub, c'était vraiment tagué euh, film de genre, t'sais. C'est au fil du développement qu'on qu s'est rendu compte qu'on se, dirige, se dirigeait plus vers du Fincher. T'sais. Mais t'sais, Fincher, si elle n'a jamais fait de films de genre, dit, elle a pas dit, elle fait des films qui procurent plus d'effroi de, de, et de terreur que bien des films qui se des films de genre. Fait que Ça nous plaisait pareil, cette affaire-là.
0: J'ai l'impression... mais moi, Premièrement, je vous trouve vraiment dur avec vous-même parce que euh, <rire> c'est le, 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 film, le film embrasse ça sans, sans, en, tout en l'observant ce que je trouve être le propre de tellement de cinéma post les années 80, parce qu'à un moment donné, si le film n'est que ses codes, le film dépasse pas, j'ai l'impression, ouais. sa, sa propre proposition, euh, son, 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 sa, sa propre inscription dans un genre, alors que vous, vous allez au-delà de ça. En tout cas, c'est l'impression que j'en ai eu en le regardant. J'espère que je crois que ça va être l'impression que la, la plupart et des films, des fans de films de genre et juste des cinéphiles en général, vont. Je crois que la position, elle est là. Puis euh, pour moi, c'est cette en tout cas, c'est vraiment cette proposition-là, je, je me suis demandé, est-ce que, est que ça allait de soi, au moment où vous avez approché euh, ce fait divers là cet univers musical-là, d'aller dans d'aller dans la peur, d'aller dans... Est-ce que c'est un genre... Est-ce que c'est un, un univers des gens qui vous font peur, ou c'est juste des gens que vous avez, que vous vous que vous trouvez un petit peu... Parce que... Le parallèle est intéressant entre les, gens, les gens, qui se prennent, des gens qui se prennent très au sérieux, puis c'est des gens qui ne veulent pas trop se prendre au sérieux à, 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 les, à les filmer. Je parle, de, je parle des, personnages, des personnages du film, eux, eux se prennent très au sérieux. On sent que le film ne veut pas aller jusque-là, ne veut pas se prendre trop au sérieux, il veut là, y avoir un certain regard cynique. Donc je me suis demandé est-ce que ça allait soi, de soi, l'idée... Ils sont supposés faire peur, mais c'est juste parce qu'ils se croient dans le fond. T'sais. Ben, tu
2: sais, c'est un peu. Puis, tu sais, la, la communauté métal qui a vu le film jusqu'à maintenant a apprécié ça. C'est ça, en fait. Les, le, le, le métal, en fait, l'image du métal. Puis depuis qu'on est petit, on le sait, c'est censé être ces bonhommes-là vraiment épeurants. Puis, ils jouent là-dessus. Ils jouent, ils jouent là-dessus, cette, cette gang-là. Ils... Mais ce qui, ce qui arrive, puis, le, le documentaire de Vice c'est quand même pas mal là-dessus, c'est que la plupart des gens acceptent que c'est un rôle qu'ils jouent, puis que c'est un front, puis ça fait partie de la proposition, mais concrètement, il y en a une bonne partie là-dedans qui sont dangereux pour vrai, tu sais. Les gens qu'on a nommés dans les faits du c'est des sautés pour vrai, c'est pas du monde avec qui tu veux passer un confinement, mettons, là, tu sais. c'est pas ça que tu dois faire. Fait c'est de jouer là-dessus, sur ce danger-là de flirter avec cette affaire-là, ces, ces gens-là que tu penses, tu peux, tu peux jamais savoir si c'est un rôle, finalement, ou si... si si c'est vrai ce qu'ils racontent, puis s'ils sont vraiment complètement dérangés. Puis c'est un peu là-dessus qu'on veut jouer, puis c'est de même qu'on sort du film aussi. On sort, À un certain moment, on sort du film en pensant que que c des que c que ce ne sont pas dangereux, mais après ça, on en somme le doute. c'est un peu là-dessus, je pense, qu'on jouait. Le, 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 Est-ce que c'est des trolls ou c'est pas des trolls, t'sais? Je pense que ça résume un peu la communauté métal, je veux pas. Oui, oui. Ben,
1: je pense qu'en faisant aussi des, des recherches sur euh, ben surtout sur Mayhem, puis sur toute cette espèce de, de, de gang de, de gens du métal euh, norvégiens, puis tout ce monde-là qui faisait des. qui brûlaient des églises, puis qui se. Tu sais, il y a beaucoup de, de leurs affaires que c'était juste un show, en fait. C'était comme qui, qui va réussir à faire le plus peur au monde, puis qu'en bout de ligne, ben c'est des c'est des ados de, de, de ben, des, ados des jeunes adultes dans la vingtaine qui euh, qui font euh, du théâtre, en fait, puis ils vont déterrer des corps dans les cimetières, mais ils font ça pour faire peur au monde, ils font pas ça parce qu'ils croient tant que ça à ça, puis ça crée un mythe, puis ils ont bien compris comment créer des mythes, puis c'est un peu là-dessus qu'on s'est dit, ben nos personnages, ils, ils veulent entretenir leur mythe, en fait, mais dans ligne, ça reste probablement deux petits culs qui ont, qui ont tué quelqu'un par erreur, puis que mais qui gardent leur mythe vivant quand même. Tu sais, c'est ça qu'on trouve intéressant, effectivement, d'être sur cette ligne-là, puis de ne de pas, euh, pas exactement dire que c'est des méchants, mais en même temps, de ne pas dire que c'est des gentils non plus. Imagine.
0: Non, c'est ça. j'imagine que c'est là que la ligne est intéressante, puis le vertige aussi de personnages épeurants, c'est dans leur, leur nuance euh, ouais. Est-ce que c'est difficile de caster des, des acteurs, de, de, de trouver les bons acteurs pour faire ce cette ce dont on parle depuis tantôt, c'est-à-dire des gens qui se croient vraiment beaucoup?
2: Euh, ben, Je pense que oui. Je pense que c'est difficile, mais je pense que nous, on l'a eu facile quand même. Euh, on a pensé à Pierre-Luc Briand assez vite parce que ben, Pierre-Luc, il, il a la tête de l'emploi. Je veux dire, lui-même, je veux dire ça, puis lui-même, ça ne va pas nécessairement le déranger, mais Pierre-Luc donne l'impression qu'il qu mange des bols d'amertume à tous les matins. Là. Euh, ça n'a pas l'air d'être de l'homme le plus... Euh, de communicatif de manière joyeuse dans la vie il y, y a un visage sombre y y y, c'est les, les rôles qu'il a joué souvent il joue des bombes pratiquement tout le temps c'était comme un instinct d'aller vers lui puis ça n'a pas été long qu'on arrivait en audition parce que dans le fond les auditions pour, avoir le, le, pour le, trouver le rôle de Jérémy c'est qu'on avait Pierre-Luc puis on faisait passer des, des, des comédiens pour voir la dualité entre les deux puis on, on, après une fois avec Pierre-Luc on le savait qu'on ne s'était pas trompé Sauf que si Pierre-Luc n'existait pas, euh, peut-être que là, ça aurait été autre chose. Là. Ça aurait... Puis même affaire pour Soldia, on pouvait se permettre de quoi? Parce qu'il parle pratiquement pas. On pouvait avoir un casting plus champ gauche. Le facteur de risque était moins élevé, disons. Qu'on est allé vers... Tu sais, C'est du métal là, aussi, là, le, 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 le hip-hop. C'est une game aussi. C'est la même chose un peu, le gangster rap, avec le heavy metal. Puis lui-même, se définit comme le, le rapper le plus métal qu'il a. Fait que ça, ça allait comme de soi... Fait est que je il pense avait déjà joué? Euh, ben, il joue dans ses clips. Là. <rire> il joue quand même. Mais il a quand même fait un clip à la Game of Thrones dans lequel il est un chevalier avec une épée. Fait il avait déjà joué, mais là, tout à coup, il y avait du texte. Chose qu'il avait jamais fait, par exemple. C'est toujours aussi... Euh, on s'est demandé
1: qu'est-ce qu qui fait peur. C'est une question qui est quand même vraiment difficile à, à répondre. Euh, puis en fait, c'est toujours le, le cinéaste qui va décider qu'est-ce qui fait peur aux gens, en fait. Hein? Puis, euh, regardé plein de trucs, puis je, 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 une de nos références, en fait, c'était une scène dans Zodiac où, euh, où Jack Gyllenhaal descend dans le sous-sol d'un vieux projectionniste, là, qui faisait des affiches qu'il va visiter, puis ce monsieur-là il, il euh, <rire> est complètement... Il n'est pas effrayant du tout, là, quand tu le regardes, il est anodin, puis en même temps, il fait tellement peur, puis tu te demandes pourquoi, puis tu c'est la même chose avec, je regardais No Country for Old Men récemment puis je, je regardais Javier Bardem puis j'étais comme bien, il fait incroyablement peur puis tu, il a une coupe champignon pourtant puis il a l'air un peu ridicule mais en même temps il te regarde puis il fait peur, c'est sûr que quand on pensait à des acteurs, on, on a cherché des gens qui faisaient peur physiquement puis après ça on s'est dit ben peut-être qu'on devrait juste faire confiance aux, aux gens et ce qu'ils dégagent de base ça nous a peut-être guidé un petit peu puis Soldier sur une photo, bien, il faisait peur dans son regard. Alors, euh, on, on s'est dit, ah, bien, lui, il a l'air à faire peur sans être difforme ou sans être un monstre ou sans être quelque chose qu'on qu ne voit pas.
0: Est-ce que, bon on revient à la peur, est-ce que l'hiver était au cœur du scénario ou c'est une décision qui est venue après? Puis Est-ce que pour vous, l'hiver faisait partie de l'univers horrifique aussi?
1: Euh, ben oui, ben, je pense l'hiver était dans le vidéo de Vice, en fait, là, puis, tu sais, littéralement, dans le vidéo de Vice, ils sont en converse, puis ils marchent dans la forêt, puis ils sont « underdressed », puis le, le, les, les journalistes qui suivent le, le gars qui, clairement, ils n'ont pas compris leur environnement, puis c'était un peu un, un, un clin d'œil à ça quand on a décidé de le faire, c'est que ce journaliste-là, quand il arrive là, il... Est à l'extérieur de son environnement là Jean François ben, on, on avait décidé de faire un plan sur les Converse qui arrivent sur le trottoir tu sais puis qu'on les voit comme tu sais il est pogné dans la neige puis il oui je pense qu'on a toujours vu l'hiver comme une menace euh, qui gronde puis en fait narrativement après on a rajouté une tempête de neige fait que ça, ça s'est même intégré narrativement là c'était même plus juste un décor là, si sans tempête de neige ils sont pas coincés là fait que l'histoire peut pas tant progresser
2: Ouais, c'est ça, ça a toujours. C'était là dès, dès la V1, l'hiver était là. Ça s'est jamais passé à une autre saison. Puis, puis c'est ça, ça, juste de fil en aiguille, cette saison-là est devenue un, un antagoniste de plus au final. Là, c est, c est, finalement, l'hiver est plus dangereux que les deux gars. C'est ça le vrai danger, c'est la nature. C'est un film d'Herzog, en fait. Personne ne le sait, mais c'est Herzog qui l'a fait euh, sur ses temps libres, euh, Langgrave. Je suis un ghostwriter, un ghost director. <rire> euh,
0: J'imagine que ces personnages-là, une fois qu'ils ont 50 ans, cette histoire-là, dans le sens où il y a quelque chose de, de large aussi, vous parlez de vice, vous parlez de, 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 de des, 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 des métalleux dans la vingtaine qui, qui font du théâtre et tout. Est-ce qu'on est est qu peut s'imaginer des personnages comme ça vivre des, des situations, de telles situations? En vieillissant, on dirait que je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement jeune, puis d'extrêmement précis dans le temps, dans la, dans la vie aussi de quelqu'un, par, par rapport à une histoire comme celle-là.
2: Ben oui, comme Alex disait tantôt, plus qu'on s'informait sur ce milieu-là, plus qu'on se rendait compte que c'était une gang de petits cons qui font des niaiseries, c'est... Tu le gars qui a tué un, un autre un gars d'un Ben, il y avait 22 ans, là. il vient de sortir de prison, puis genre, il a à peine 40 là. puis il a fait comme 20 ans de prison, tu sais, ça n'a pas rapport. Euh, c'est toutes des folies de monde de 20 C'est surtout de la masculinité toxique aussi un peu là, de cette affaire-là. C'est con, mais souvent, la communauté métal, c'est des gens qui étaient ostentrisés un petit peu au secondaire, puis qui se sont comme soudés, puis ça ne vient jamais bien, ça, une gang de petits gars qui grandissent ensemble sans une présence féminine autour. Là. Euh, je ne sais pas à quel point... Euh... On pourrait voir le même genre de... Les mêmes genres de niaiseries qui arriveraient à un gars de 40 ans, ça se un level de plus, je pense, d'obscurité de... 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 dans tout ça. J'ose croire, en tout cas. Ouais. mais Je pense qu'il y a quelque chose dans le personnage de, de
1: Pierre-Luc qui est qui a compris l'erreur qu'il a faite puis que là, il donne un show aux au jeunes journalistes, là mettons. Puis... Puis c'est certain aussi que le jeune journaliste qui arrive, c'est un peu, à mes yeux, un... Tu sais, c'est c'est sûr que c'est un truc de de, de, de jeune, là tu sais, les les gars du vice justement ils tu sais, ils voulaient ils cherchent à être sensationnalistes ils cherchent à avoir le, le tu sais, c'est qu'on est beaucoup là-dedans maintenant le, le, le truc le clickbait puis les affaires qui font que le monde vont, vont, vont cliquer puis avoir plus de views puis des affaires comme ça puis puis en fait tu sais, c'est lui-même qui se laisse entraîner pour aller chercher ce clickbait là je suis pas certain qu'effectivement qu'un journaliste plus âgé euh, suivrait de la même manière pour les mêmes raisons tu sais, je pense qu'on Peut-être qu'un jour, il va devenir un, un journaliste euh, à la Tom Juno qui fait des, des reportages en profondeur et humains et qui vont euh, vraiment affecter l'âme. Mais à son âge, Jérémy, le journaliste, il cherche juste à, à être sensationnaliste, je pense. Puis ça, ça, puis ça je trouve que c'est très d'époque aussi, tout à fait as raison, qu'on est allé chercher ça très dans notre euh, l'entourage. Je n'ai pas les médias sociaux, mais je les vois quand même passer. J'imagine très bien euh, le, le clickbait là, du tu passe euh, un journaliste par son orteil en allant interviewer un verre de là, tu cliques parce que tu veux tout de suite savoir c'est quoi l'article. Puis là, et, et tu viens d'avoir des billets.
0: Puis on pourrait se dire que le film a euh, euh, cet aspect-là aussi, parce qu'on nous attire dans un univers qu'on tague vraiment dans l'horreur et finalement, on est dans l'observation, dans, dans la méditation sur le genre, sur l'univers musical, sur, euh, comme tu disais, la masculinité toxique, t en, t en, entre autres. Je trouve ça, je trouve ça intéressant comme... Euh, comme approche. Euh, pour terminer, euh, le titre, euh, je, je l'ai prononcé en français au début parce que j'ai compris que c'était un mot français. Pouvez-vous euh, élaborer là-dessus?
1: Oui, oui c'est un mot français, mais j'ai abandonné avec le temps parce que tout le monde le, le prononce en anglais, mais en fait, faut, ça, ça dit langue grave, puis c'est un, euh, un, un titre à des, de noble à une certaine époque. En fait, c'est des gens qui étaient... Euh, qui étaient propriétaires de leur terre, en fait, qui, qui avaient des, des permissions, des, des rois ou des nobles pour être propriétaires d'un certain territoire, puis euh, ben, nos personnages sont comme en possession du territoire qui, qui est autour, autour d'eux, en fait, leur forêt, puis leur chalet, puis la, 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 y, les, les mansions ont demandé dans le film, il dit ça, c'est tout à nous ici, en fait, c'est des gens qui ont la, la juridiction sur leur, leur territoire, puis c'est ça que ça veut dire euh, un être land grave, en fait, ça veut dire que tu as juridiction sur ton territoire, mais ça, c'était vraiment peut-être une couche de trop que finalement, j'ai juste fait hey, pour vrai. Ça m'a s'appelé Landgrave, puis c'est bien correct, ça sonne bien. Ça a l'air d'un nom de métal. Je ne sais pas que mais
2: la, la réalité te rattrape, hein, je sais pas si tu sais, mais lorsque tu cherches... Moi, en vrai, tu fais des recherches sur Landgrave, puis je le fais des fois juste pour voir s'il y a un article qui est sorti, puis tu peux voir du monde qui utilise encore le terme puis des nouvelles acquisitions de terrain d'un Landgrave land à quelque part. J'ai comme un feed de, de gens qui, qui s'échangent des... Des territoires à quelque part en Allemagne. comme je, je veux pas être abonné à ça, mais je reçois ces infos-là. Je suis bien au courant de ça. C'est dans tes Google Alert. Oui, les terrains en Allemagne présentement, si vous êtes intéressé, je sais tout. C'est
0: Puis, toi, JF, euh, un an après, tu, sais, tu reviens, bon, on parle de genre depuis le début, euh, mais il y a un an, tu nous, tu nous livrais un truc très un film très, très personnel, qui euh, Le prince de Valbé, qui était euh, à mon sens, puis ça j'y repensais récemment. Un western, un peu un western crépusculaire. Puis, euh, je me demandais si, euh, si, euh, si le genre allait... Bon, je, je, je suis persuadé que le genre va encore faire partie de ton travail dans le futur, mais est-ce que tu veux continuer d'explorer ces codes-là sans y aller trop frontalement?
2: Oui, je pense que c'est... Je me rends compte plus que plus qu'on vieillit, plus qu'on qu retourne un peu à ce qu'on aimait avant. On, la, la petite passe euh, écouter les films de, de, obligatoires à l'école de cinéma est, est passée un peu. Puis je me rends compte c'est ces films-là que j'aime. C'est vers ça que je retourne. Je dis moindrement que j'ai besoin d'un comfort food de, de, de films. C'est ça que je veux consommer. Puis c'est ça que j'ai envie de faire. C'est long en plus de faire des films. Là. On s'entend, ça prend des fois cinq ans de faire un long métrage quand il se fait. Euh, j'ai pas envie de passer cinq ans à travailler sur un film que je fais juste pour euh, gagner des petites statues ou euh, des bières <rire> que j'ai envie de faire des films que j'aime en fait j'ai envie de j'ai envie aussi que mes parents comprennent quand je fais un film j'aimerais ça j'aime ça qu'ils qu regardent le film et qu'ils qu aient autant de fun que moi puis je pense dans ces euh, cette étude là des genres un peu de se promener dans, dans ces films là c'est un beau défi, puis euh, ça nous empêche pas de, de faire euh, des films euh, qu'on pourrait dire des films d'auteur quand même. Là. Je pense que ça, ça co cette affaire-là de plus en plus. Là. Que oui, je, 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 ça m'allume beaucoup tout ça. Là.
0: Tout à fait, puis votre film est un très bon exemple de, de, de ça, je trouve, d'une pro, proposition d'une vision du monde accompagnée de... de d'un univers très codifié. Ben, euh, Jean-François, Alexandre, merci beaucoup de vous être prêté au jeu. On, votre film va être disponible pendant le festival. Euh, pis, yes. Merci beaucoup, puis à la prochaine. Merci, merci à toi.